Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranıta'da sizlerle beraberiz. Bugün e, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. E, Sayın George Bristow, efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, George Bristow artık programımızı dinleyenler tarafından biliniyor. İlahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Kilisesi e, önderlerinden e, biridir. Ve biz e, sevgili pastörümüzle beraber... Kutsal kitabın eski antlaşma olarak bilinen kitaplar üzerinde konuşmaya ve bu kitapların içerisindeki gizemleri ortaya koymaya gayret ediyoruz. Kendisi aynı zamanda dilimize birçok güzel kitap da kazandırmıştır. Dileyenler internet üzerinden bu kitaplara sahip olabilirler, ulaşabilirler. Bazıları da ücretsizdir diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. İkinci tarihler Devam ediyoruz. Birinci tarihlerde bir süreçten bahsettik ve ikinci tarihlerle devam edeceğiz. Şimdi ikinci tarihler kitabı e, yani birinci tarihler bir e, soy kaydıyla başlıyordu ama ikinci tarihler o soydan sadece bir kişiyle başlıyor. Süleyman. Evet. Önemli bir karakter e, olarak karşımıza çıkıyor. Davut'un oğludur hı hı. ve ilk ayet diyor ki Davut oğlu Süleyman'ın e, Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı Rab onunlaydı ve onu çok yüceltti diyor. Hı-hı. Şimdi kimdi Süleyman? Biraz hatırlatalım Hı-hı. dinleyicilerimize belki öyle başlayabiliriz. Evet. Belki en çok tanındığı olay e, Tanrı'dan bilgelik istemesi. Onun için hep bilge kral olarak biliniyor. Süleyman'ın efsanevi bilgeliği vardır. Tanrı'dan e, Tanrı ona Benden ne istersin diye sorduğu zaman bana iyi ve kötüyü ayırt edecek bilge bir yürek ver diye dua etmişti. Ve Tanrı ona bilgelik vermişti, bilgelik armağanını verdi. Ve dünya kralları arasında en bilge kişiydi. Aynı zamanda İsrail halkının en görkemli döneminin başındaydı. Krallığını pekiştirdi yaz okuduğun gibi. Bir de tapınağı yaptı. Davut'un yapmak isteyip de izin almadığı olayı e, sadece hazırlığını yaptı. E, tapınağın yapımını e, Süleyman yaptırdı. Ve e, aynı zamanda kutsal kitapta yer alan birçok e, kitabın e, yazarlığını yaptı. Kaleme aldı. Süleyman'ın özdeyişleri var. E, vaiz kitabı var. Ezgiler ezgisi de vardır. Bütün bu, bunlar var Süleyman'da. Çok önemli bir kişidir kutsal kitapta. Önemli bir karakter. Evet. Bugün zaten e, onunla ilgili birkaç konuyla da konuşacağız. Şimdi e, Süleyman'ın görkemli günlerinden bahsettiniz. Evet. Yani bu ikinci tarihler kitabında e, bu görkemli günlerden e, Süleyman'ın hem kendi sarayıyla ilgili o görkemli yapı içindeki malzemeler, yiyip içtikleri e, hani Tabiri caizse dillere destan bir e, bir süreç, bir zaman evet, evet. E, dilimi bunun, bunun içerisinde var. Fakat e, benim sormak istediğim asıl e, soru şudur. Yani tarih neden bu kadar önemli kutsal metinler içerisinde? Evet. 
Yani neden bu kadar tarihi e, olaylar, bu kadar tarihi detaylar e, kutsal yazılar içerisinde yer alıyor? Evet, kutsal kitabın çok önemli bir özelliğidir. Tarihsel bir açıklaması e, olduğu. Bu çok ilginç bir gerçek. Birçoğu, yani bölümlerin birçoğu düz yazı. Hani tarihsel olayları anlatıyor, anlatı şeklinde. Başka din kitaplarının çoğu böyle kronolojik tarih dizisini anlatmaz. Buyruklar vardır, rüyalar vardır, seslenişler vardır, Tanrı'nın insandan istedikleri vardır. Ama burada uzun bir tarih anlatılıyor. Çünkü kutsal kitaptaki Tanrı kavramı, e, yeryüzünü, gök ve yeryüzünü yaratan, aynı zamanda insanların arıcılığıyla egemenliğini kurmak isteyen bir tanrı vardır. Günah düşen insanı kurtarmak için tanrı dünya tarihi içerisinde e, yaptığı işler sağlıyor ve bunlar sayesinde bir kurtuluş hikayesi ortaya çıkıyor. Bu kurtuluş olayı vardır. Yani tanrının kurtarışı sadece onun bizden istediklerinden ibaret değildir. Kendi yaptıklarından ibarettir. Nitekim Tanrı kendini tanıtırken kutsal kitapta Tanrı mesela şöyle der İsrailoğulları için on boyluk verecek vermek üzereyken ben sizi Mısır'dan çıkaran Tanrı'yım. Veya yeni antlaşmada İncil'de bölümünde kan Tanrı kendini anlatırken ben İsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı'yım. Hani e, tarihsel olaylar aracılığıyla e, çok özel bir şekilde kurtuluş sağlıyor. Bunun için bu tarihsel kayıtlar çok önemlidir ve kutsal kitabın temelini oluşturuyor. Onun çerçevesini e, açıyor bizim için. Peki birinci ve ikinci krallar e, kitabıyla e, birinci ve ikinci tarihler kitabı arasındaki farklar üzerinde bir önceki programda konuştuk ve orada kullanmış olduğunuz bir cümle var. Birinci ve ikinci krallarda e, günahın nasıl yıkıma yol açtığını e, ve daha çok olumsuz tarafından bir bakış açısının ortaya konulduğunu. Fakat tarihler kitabında tam tersi bir olumlu bir bakış açısıyla yani e, Rabbe güvenip şükretmenin e, başarıya bizi başarıya nasıl götürdüğü üzerinde e, durulduğunu özellikle belirttiniz. Şimdi evet. bu iki, iki, iki dönem arasında, iki kitaplar arasındaki farklara baktığımızda bu bir ruhsal uyanışlar e, gibi bir bakış açısı tekrar ele alınıyor. E, bu özel bakışı bize açıklayabilir misiniz acaba? Evet, dediğimiz gibi tarihler kitabı bir soy e, ağacına, soy kayıtlarına e, önem veriyor. Özellikle krallık ve... Tapınak yani Levi soyunun hizmetine e, odaklanıyor. E, bu bunlar her ikisi de buna önem verildiği zaman Rabbin halkını uyandırdı, onları koruduğunu, onları e, kurtardığını görüyoruz. Ruhsal uyanış dediğimiz özellikle Rabbin halkının ona yöneldiği, ona önem verdiği krala Tanrı'nın seçtiği kral soyuna Davuta ve onun evi yani tapınağa önem verdiği dönemlerdir. Ruhsal uyanış dediğim budur. Bunların birkaç örneğini kitap içinde görüyoruz. Ruhsal uyanışlar vardır. Halkın düzeldiği, Tanrı'nın onları kutsadığı dönemler oluyor. 
Örneğin Süleyman o tapınağı yaptırdığı zaman halkını halk için dua ediyor. O yeri Tanrı'ya adarken Tanrı'nın evi olması üzerine e, dua ediyor ve dua ederken aynı zamanda e, görevlileri e, ilahi söylemeleri içinde tembih ediyor ve şöyle okuyoruz. Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde Rab'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rabbe, Rabbi şöyle övdüler. Rab iyidir, sevgisi sonsuz edek kalıcıdır. O anda, yani bu şekilde Rabbe yaklaştıklarında, o anda Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rabbin, Rab Tanrı'nın görkemi tapınağı doldurmuştu. İkinci tarihler beşinci bölümde kaydediliyor değil evet. mi bu okuduklarınız? Ve aynı zamanda bütün adama işlerinden sonra da yedinci bölümde yine okuyoruz. Ne diyorlar? Rab iyidir, sevgisi sonsuza dek kalıcıdır diye ilahiler söylüyorlar Rab'e. Şimdi burada e, okuduğunuz bu ayetler içerisinde bir tekrar görüyorum. Daha önce söylemiştiniz e, kutsal kitapta Tanrı'nın üzerinde durmak istediği şeyleri tekrarladığı üzerine. Ve burada Rab iyidir e, ifadesi. Ee, birkaç kez tekrarlanıyor. Evet. Yani tabi bu kavram biraz ilginç bir kavram özellikle Türkiye'de. Çünkü e, Tanrı'ya yönelik tanımımız biraz farklı. Yani Türkiye'de e, bilerek ya da bilmeyerek bize öğretilen ya da e, algıladığımız Tanrı kavramı biraz farklı. Bunu biraz açabilir misiniz? Rab iyidir. Ne demek? Evet. Rabbin e, açıklandığı birçok ayet var kutsal kitapta. Tanrı'yı tanımak mümkündür kutsal kitaba göre. Ve onun e, karakteri ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Ve bu ö, onlardan bir örneğidir. Rab iyidir dediğimiz zaman Tanrı'nın e, içinde kötülüğün olmadığı, kötülüğe yol açmadığını, e, Yakup mektubunda yeni yantlaşmada, Dendiği gibi Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. Veya başka yerlerde e, Tanrı sevgidir, Tanrı kutsaldır. Bu şekilde sadece olmadığını anlatan değil de, işte şunu yapmaz bunu etmez değil de ne olduğu ile ilgili ayetler vardır. Bunun çok ilginç bir örneği vardır. Musa bir gün... E, e, Mısır'dan çıkış kitabında 33. bölümde Mısır'dan çıktıktan sonra e, halk altından bir buzağı yaptıkları zaman Tanrı e, onları Musa'nın aracılık etmesiyle, şifaat etmesiyle onları bağışlıyor. Ve Musa bunun üzerinde Rab'be bana yüceliğini yani izzetini göster diye yalvarıyor. Rab, yani Tanrı'ya mı söylüyor bana yüceliğini göster diye? Yüceliğini göster. Seni tanımak istiyorum, seni görmek istiyorum. Ne olduğunu, kim olduğunu daha iyi bilmek istiyorum dediği zaman Rab ona e, benim yüzümü göremezsin, beni görüp de yaşayamazsın diyor. E, ama diyor ki bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diyor. E, Rabbin görkemi özellikle karakteridir karakterinde belirleyen belirlenen bir e, bir yücelik vardır ve onu özellikle iyiliği olarak anlatıyor. 
ve Musa'nın önünden geçiyor orada ve şöyle kendini tanıtıyor. Ben Rabbim, Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı diye kendini tanıtıyor. Yani Rab kendini Musa'ya Musa'ya tanıtıyor. Hatta onu onun kendisini olduğu gibi tanımasını istiyor. Bu çok önemlidir. Çünkü bizim kafamızda Tanrı kavramları olabilir ama gerçek Tanrı'yı yansıtmayabilir. Tanıdığımızı düşündüğümüz Tanrı böyle olmayabilir. O kendini tanıtır ancak. Bu bahsettiğiniz e, olay Kutsal kitapta kaydedilmiştir değil mi? Yani referans olarak verirseniz belki evet. Mısır'dan, dinleyiciler... çıkış, Mısır'dan çıkış 33. bölümde hem 38. 19. ayeti hem de 34. bölümde 6-7 arasındaki ayetlerde açıklanır. Şimdi bu referansları verelim ilgilenen araştırmak isteyen evet, dinleyicilerimiz evet. için fayda olur ama ilginç bir ifade kullandınız. Evet. Tanrı'yı tanımak mümkündür. O dikkat çekiciydi. E, i̇kincisi e, Tanrı'nın karakterinden de bahsettiniz. Hı hı. Ve bu iki kavram bence e, büyük bir gizem. Özellikle e, Türkiye'de büyümüş e, insanlar için bu büyük bir gizem oluşturuyor. Bu iki konuya değineceğiz. Ama önce kısa bir araya gideceğiz. Ardından Tanrı'nın karakteri ve Tanrı'yı tanıyabilme e, durumuyla ilgili ya, ya da Tanrı'nın bu isteğe verdiği cevapla ilgili konuşacağız. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Radyo Maranata dinleyicileri Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz e, Sayın George Bristol, Beştaş Kilisesi önderlerinden. E, şimdi ikinci tarihler üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde e, açıkçası çok e, ilginç iki konuda bıraktık ve oradan devam etmek istiyorum. Ve sorularımı e, yenilemek istiyorum bu anlamda. İki önemli konudan bahsettiniz. Birincisi... Tanrı'yı tanımak mümkündür dediniz ve o başlı başına bir program konusu bence ve diğeri Tanrı'nın karakterinden bahsettiniz Tanrı'nın bir karakteri olduğundan bahsettiniz dilerseniz önce Tanrı'yı tanımak mümkün mü yani hani biz şunu biliyoruz Tanrı'nın iradesini anlamak Tanrı'nın isteğini anlamak mümkündür ama Tanrı'nın kendisini tanımak mümkün müdür tabi e- Kolay bir soru değil ama e, kutsal kitabın içerisinde baktığımız zaman Tanrı her şeyden önce e, tanınmak istediğini kendisi söylüyor. E, diyor ki Yeremya kitabında herhalde 9-24 olsa gerek ben e, beni tanımanızdan hoşnut olurum. Rab seven, e, sevecen e, olduğunu tanımanızla memnun olurum tarzında bir cümle vardı orada. Tanrı tanınmak istediğini söylüyor. Rabbi tanımak da çok önemli bir e, amaçtır. Mesela der ki İsrail'i seçerken e, Yaşaya 43-10 olacaktır. Ben 
sizi tanıklarım olmak üzere seçtim ta ki beni tanıyasınız ve benim kim olduğumu başkalarına anlatasınız tarzında. Evet Yeremia 9.24 şöyle diyor. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün, övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab. Evet Rab tanınmaktan hoşlanıyor demek. Bu son ifade de çok ilginçtir. Yani tanımak derken ne demek istiyoruz? Mesela ben e, birini tanıyorum, iyi tanıyorsam neden hoşnut olduğunu, neden hoşlandığını, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini de anlarım. Mesela eşimin ne tür e, filmlerden hoşlandığını biliyorum. Bunu sever evet. diyebilirim çünkü evet. kendisini tanıyorum. Benzer bir şekilde tabii ki daha e, derin ama Tanrı'nın neden hoşlandığını bilebiliyoruz. Onun neyi sevdiğini, neyi, e, nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilebiliyoruz. Mesela bizi... nasıl bir karaktere sahiptir Tanrı? Hmm. O çok derin bir konu ama iki temel gerçekten e, yola çıkabiliriz. Bir kere Tanrı kutsaldır. Yani onda hiç kötülük yoktur. Şüphesiz. E, kutsal bir Tanrı'dır. Şu cümlede var Tanrı sevgidir. Demek ki Tanrı seven bir Tanrı'dır. E, sever. Şimdi bu sevgi kelimesi de birçok bir açılmaya e, ihtiyaç hisseder. Hani bu mesela Tanrı ben kıskanç bir Tanrıyım der halkına. Kıskanan e, tabii kötü anlamda değil, imrenen anlamında değil de Tanrı sevdiğinin başkasına dönmesi, ona ihanet etmesinden hoşlanmaz. Başka Kıskanır. tanrılara ya da Başka putlara. Tanrı, putlara vesaire. Ee, Birçok yerde yüreği acıyan bir tanrıdır. Yüreği acıdı der. Yani bütün bunlar ayetler içerisindeki ifadeler. Doğru tabii mu? Tabii ayetler tabii tek tek içerisinde. vermek zamanımız yok ama evet. hepsi ayetler içerisinde geçiyor. Evet. Kıskanç bir tanrıyım. Mısır'dan çıkış 20, e, 20. bölümde geçer. İşte Yüreği acıyan Hoşea e, peygamberinin 11. bölümünde görüyoruz. Ben kaç kez yani sizi çekmeye çalıştım ama siz istemediniz tarzında e, ayetlerle karşılaşıyoruz. Öfke duyduğunu görüyoruz. Öfkelenen bir tanrıdır. Hani insanların e, yıkıma gitmesine karşı öfke duyar. Ölüme karşı öfke duyar. Kötü, kötülükten nefret eder, ederim diyor. İyilikten hoşlanırım diyor. Bununla birlikte çok ilginç bir ayet var. Hesekiel kitabının içerisinde. Bunu da örnek vermek isterim. Hesekiel 18 ayet 23'te şöyle diyor. Ben diyor, kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin Kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Demek ki Rab sevinç duyar. Rab kendini bu şekilde bize tanıtıyor. Ee, İsa Mesih de geldiği zaman bu da en büyük iddialarımızdan bir tanesidir. İncil'de gördüğümüz. İsa Mesih e, ezelden beri var olan Tanrı sözüdür. Ve o söz başlangıçta Tanrı ile birlikte olan ve kendisi Tanrı olan söz beden aldığı zaman insanlar onun yüceliğini gördü diyor. Biz havariler, resuller onun yüceliğini gördü. E, lütuf ve gerçekle dolu olan yüceliğini gördü. Tanrı'nın karakteri nasıl 
nasıldır diye sorduğumuz zaman biz Hristiyanlar İncil'deki İsa Mesih'in karakterine bakarak Tanrı'nın karakteri böyledir deriz. Onun için Tanrı'yı tanımak mümkündür ve bunun ancak kutsal kitapta bize açtığı derecede mümkün olduğunu söylüyoruz. Bir de kişisel bir şey olduğunu. Bizi bize kendini açar. Biz istersek, dua edersek, Rab seni tanımak istiyorum diye dua edersek ve dinleyicileri bunu tavsiye ederim. Rab ben seni olduğun gibi tanımak istiyorum. Yani bu bir din, din adamına özgü ya da bir peygambere özgü bir durum kesinlikle değil. Her birimiz hani en temel gerçeğimiz Mesih'e ait olan kişiler olarak yeni antlaşmanın tam özü hepsi beni tanıyacaktır. Ruhumu onlara vereceğim, yasalarımı, düşüncelerimi onların yüreğine koyacağım diyen Tanrı hepsi beni tanıyacaklar diye söz veriyor. Bu da yeni antlaşmanın özüdür. İsa Mesih'in gerçekleştirdiği yaşamın ta merkezinde biz Tanrı'yı tanıyanlarız. Bir de Tanrı tarafından tanınıyoruz. Bu da çok güzel bir gerçekte. Galatyalılar kitabında bunu söyler. Yani bu ilginçtir çünkü büyük bir gizemdir. Eski antlaşma boyunca Tanrı'nın kendisini tanımasını arzuladığını ve yeni antlaşmada da bir şekilde kendisini biricik semavi oğul aracılığıyla tanıttığı gerçeği ilginçtir. Ve Tanrı'nın arzusunun bu olması da ilginçtir. Bu çok alışılagelmiş bir durum değil özellikle Türkiye'de. Evet. Tanrı daha uzak, erişilmez, yaklaşılmaz, dokunulmaz e, olarak bir şekilde tasvir edilirken evet. e, kutsal yazıların bunun tam aksini söylemesi e, bence çok değerli ve ilginç bir noktadır. Ve e, birey olarak yani bir din adamı yahut da bir peygamber olmaksızın birey olarak Tanrı'ya yaklaşabilmek de büyük bir ayrıcalıktır. Burada büyük bir gizem ortaya çıkıyor. Bir dostluk ee, kavramı bile vardır. Ee, biliyoruz başka dinlerde de Tanrı İbrahim'i dost edindi der de bu gerçek İbrahim'le olan ilişkisinde ortaya çıkıyor. Tanrı ona bir nevi sırdaş yapar. Benim ben amaçlarımı yapacaklarımı ondan mı gizleyeceğim diyor. Hani Tanrı kendisine gelen, onunla barışan, onun kurtarışını sahip olana yüreğini açıyor. Kendi planlarına dahil ediyor. Onunla sırlarını paylaşıyor diyebiliriz. Tabii ki biz insanız. O Tanrı'dır. Biz çok sınırlıyız. Ama o kendini bize anlayabileceğimiz şekilde yollarla kendini tanıtır. Bu da ilginç bir gizemi de içinde barındırıyor. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak Tanrı'yı tanımanın aslında doğru Tanrı'yı tanımanın yolu öyle söyleyeyim. Çünkü Özellikle eski antlaşma döneminde putlar var, yanlış ilahlar var, kendisine ilah olduğunu iddia edenler var. Bütün bu birçok ilahın arasında doğru ilahı, doğru tanrıyı bulabilmenin altında yatan ana nokta da bir anlamda karakteri özellikleriyle ortaya çıkıyor denilebilir. Nasıl ki sevdiğimizi sürekli yanımızda olan insanların karakterinden onun... Gerçekten o olup olmadığını ya da bir olaya verdiği reaksiyona göre o olup olmadığını anlayabiliyorsak bir anlamda kutsal metin olarak kabul edilen metinler içerisinde Tanrı'nın ortaya koyduğu karakter, o Tanrı'nın ortaya koyduğu karakter onların kim olduğunu ve gerçek olup olmadıklarını da ortaya koyan bir noktadır. Evet. Ee, 
sonucuna çıkar, çıkabiliyorum ben Doğru. sizin anlattıklarınızdan. Peki şöyle devam edelim. E, ruhsal bir uyanıştan bahsettiniz. E, bunu biraz daha sumutlaştırabilir miyiz? Yani nedir bu ruhsal uyanışla ilgili? Hani biz bahsetmiştik geçen programda da e, krallar daha olumsuz. E, tarihler daha olumlu yönlere değiniyordu. Ve ruhsal bir uyanıştan bahsettiniz. Bu, bunu biraz daha açabilir misiniz? Biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Tabii uyanış dediğimiz e, olay e, bir uykudan da e, uyanmak demektir. Yani uyku derken e, burada Tanrı'nın halkı onun buyruklarını e, unutmuş gibi oluyorlar. Yani onları artık e, yapmıyor, onları uygulamıyor. Tanrı'nın istediklerini Onlardan istediklerini yapmıyor, onu hoşnut etmeye düşünmüyor. Onun için işler kötüye giriyor ve kötü, kralların tarihi özellikle bu kötü işlerden söz ediyor. Ama aynı zamanda Tanrı'nın e, yüreğinin de hoşnut olduğu bazı krallar karşımıza çıkıyor. Ki o krallar döneminde bir dönüş var. Tanrı'ya dönüş, Tanrı'ya yönelip tövbeyle ondan yardım diledikleri bir dönem var. Ve bunun böyle olacağını ikinci tarihler 7 13 14'te Tanrı'nın Süleyman'a cevap verdiği bir cevapta buluyoruz. Bir anahtar diyebiliriz. Bu kitabında birçok bölümünde örnek bulabildiğimiz bir e, kilit bir anahtardır. Süleyman'ın tapınağın adanmasını da yaptığı duaya e, Tanrı'nın verdiği yanıttan bahsediyorsunuz evet, değil mi? Evet, öyle. Şöyle diyor Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda yani Tanrı onları cezalandırır ve hı hı. yağmur kesiyor. O zaman e, ürün olmayacak, kıtlık olacak, onlar acı çekecek, Tanrı onları cezalandırır. Bunu yaptığım zaman diyor, adımla çağrılan halkım alçak gönüllü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp, ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. Yani burada sağlığa kavuşturacağım derken bir ruhsal bir e, iyileşme. iyileşmeden söz ediyor. Bir hastalık var. Günahın getirdiği bir yozlaşma, bir e, bir çöküş söz konusu. Onları sağlığa kavuşturacağımdır. Tabii ki bu bizim için de geçerli, insan olarak da geçerli. Eğer biz alçak gönüllülüğü takınıp Rab'be yönelirsek ona dua edersek, kötü yollarımızdan dönersek ve ciddi bir şekilde ona yönelirsek Tanrı bizi duyacaktır. Bunun sözü vardır. Ve bunun yollarını özellikle İsa Mesih harcılığıyla bize öğretmiştir. Ama ta o günlerde bu sözü veriyor. Peki bunlara birkaç örnek verecek olursak yani zamanımız yok aslında bütün detaylara giremeyeceğiz ama e, ilgilenen dinleyicilerimiz en azından e, bu referanslarla ya da bu isimlerle birkaç vereceğiniz örnekle e, o bölümlere gidip bu, bunu e, onu buna bakabilirler. Tabii e, ikinci tarihler kitabında e, bazı ilkeler vardır. Alçak gönüllü takınan mesela Rehavan var 11. 12. bölümde onu görüyoruz özellikle 12. bölümde. Bana yönelirse yani yüzümü ararsa diye bir ifade var. İşte 14. 15. 16. bölümde Asa adlı bir kral tam olarak bunu yapıyor. Dua ederse diyor. Yahoşafat dua etti. Kral kralın adı Yahoşafat 17 ile 20 arası. İşte kötü yollarından dönerse diye söylüyor. 
Bunun da örneği Hiskia adlı bir kraldır. 29. bölümünden ta 32, 32. bölümün sonuna kadar onun yaptıklarından bu ortaya çıkar. Ve yine alçak gönüllü takınan Yoshia var 34 ve 35. bölümde. Bütün bunlar oluyor. E, bu ifadeler ve aslında yani krallar oku, okuduğumuzda ve tarihler okuduğumuzda ne yazık ki birçok e, kralın Rab'in yolunu izlemediğini ve bundan dolayı da yıkıma uğradığını görüyoruz ama en azından bu saydığınız birkaç isim bu iyiye yönelik bir olumluya yönelik de birkaç örnek teşkil ediyor. Şimdi zamanımız çok az bitireceğiz ama yani en azından bunlardan birisi hakkında söyleyecek birkaç cümleniz var mı? Hani dinleyicilerimizin aklında bir fikir oluşması açısından. Tamam biz Rahavam'ı, Rehavam'a örnek verelim. Rehavam Süleyman'ın oğludur. Onun Yaptığı kötülüklerden dolayı e, krallık ikiye bölündü. Süleyman'ın yaptığı Süleyman'ın, hatalardan dolayı evet. Evet Süleyman'ın ve aynı zamanda Rehavam'ın da devam ettirdiği hatalardan dolayı bu e, gerçekleşiyor. Ve birçok kötülüğü vardır. Savaş da olacak ama Rab e, onları uyarmak için bir peygamber gönderiyor. E, ve... Onları uyardıktan sonra şöyle uyarıyor. Rab siz beni bıraktınız. Ben de sizi bırakıp bu şişak adlı kralın eline teslim ettim diyor. O zaman şunu okuyoruz. İsrail önderleriyle kral alçak gönüllü bir tutum takınarak Rab adildir dediler. E Rab onların alçak gönüllü bu tutum takındıklarını görünce Onları madem alçak gönüllü bir tutum takındılar, onları yok etmeyeceğim, biraz da olsa onları huzura kavuşturacağım diyor. Öfkemi onların üzerine boşaltmayacağım diye Rabbin pişman olduğunu veya yapacağından vazgeçtiğini görüyoruz. İnsanın tutumun tutumuna çok önem veriyor. Alçak gönüllü... Ne kadar da hazır aslında. Evet. Ee, yani ee, öyle bir yapı da var. O karakterinden bahsettik. Ne kadar hazır insanı bağışlamak ve e, evet. e, onları e, affetmek ve onları bereketlemek için. Şimdi şunu da tamamlayalım kitabın sonunda. E, yani ikinci tarihler kitabı e, sürgünle bitmiyor. Yani ikinci kralları e, okuyanlar bilirler. Sürgünle tamamlanıyor ama burada bir sürgünün sonuna kadar götürülüyor hikaye. Ve e, bu detayla e, belki programımızın sonunu e, bağlayabiliriz. Evet, kitabın son birkaç ayeti Pers kralı Koreş'in zamanına götürüyor. İsrail halkı Pers krallığının yönetimi altında esirdir. Babil civarında yaşıyorlar. Ve diyor ki Pers kralı, Rab, Pers kralını Rab kullanıyor. Onun onu harekete geçiriyor. Yani putperest bir kraldır aslında. Putperest bir kral. Rabbi tanımıyor, Rabbi bilmiyor ama Rab bunu da egemendir. Onu kullanarak İsrail halkına tekrar getiriyor. Yeremya aracılığıyla, peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi Rab. Ve Pers kralı şöyle bir ferman yayınlıyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalem kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Çok ilginç. Yani ve bu şekilde sürgünden bir dönüş söz konusu olacaktır. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Ve tabii ki sonraki kitaplarda 
Sonraki kitaplarda bunu göreceğiz. Peki çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Tanrı'nın e, egemenliği sadece kendi halkıyla sınırlı değil aslında. İlginç bir e, final. E, bütün halklara, bütün krallara egemen bir Tanrı figürü karşımızda e, bu son bölümde. Teşekkür etmek istiyorum bugün bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda sizlerle beraber olacağız. Soru ve görüşlerinizi et Radyo Maranat'a yazarak sosyal medya hesaplarından yahut da soru et Radyo Maranat'a yazarak e-mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Değerli görüşlerinizi ve e, sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Müzik